0: Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. Boa noite. Todos sabem o assunto que vai ser tratado hoje. Quem sabe levanta a mão. Ah, tá bem. Como o Samir já mencionou semana passada, Tivemos uma palavra do coração do Senhor que nos foi entregue através do Johnny, nos dando uma orientação, nos dando uma, uma enfim, um, uma direção muito preciosa de Deus para guardar nossas vidas no relacionamento que nós temos com a internet, que é uma coisa que está cada vez mais presente na vida de todos nós, faz parte da nossa casa, do nosso trabalho, enfim e que, como é um terreno extremamente perigoso, nós precisamos ter muito temor. Essa foi a palavra final, foi aquilo que o Espírito Santo deixou de fecho da mensagem. Nós precisamos ter temor de Deus quando tratamos não somente com esse, mas com outras coisas também. Pois eu quero pegar esse gancho final e quero trazer para começar. Eu quero começar hoje, na verdade, de onde o Johnny parou. Eu quero que vocês lembrem que em todas as coisas... Nós precisamos ter temor do Senhor, respeito, profundo desejo de agradar o Senhor acima de qualquer pessoa, acima de nós mesmos. O título é Pirataria Cristã, no Capitão Gancho, fora, sem Capitão Gancho na nossa vida. Aliás, Pirataria Cristã com um ponto de interrogação, né? Porque a nossa pergunta aqui seria essa. É possível que nós, como cristãos, pratiquemos a pirataria? Podemos ser santos piratas? Podemos ser, ser piratas de Cristo? Piratinhas de Deus? Será que podemos ser Com o correr da ministração, Vocês vão me responder essa pergunta no final, tá? Ah, e se for a última vez que vocês me convidam para pregar, eu quero dizer que foi um prazer ter estado com vocês tá bem? Se vocês derem um papelzinho lá para o presbitério dizendo assim: ó, não queremos mais o Volney no retiro de jovens, só o Everton, eu vou entender, tá bem? Mas eu vou precisar falar aquilo que eu tenho para falar, tá bom? Depois, se vocês quiserem riscar o meu carro lá, é com vocês. Vamos entrar nesse assunto, então, e, e duas coisas, basicamente, a respeito de pirataria: todo mundo tem uma noção, mais ou menos, do que é a pirataria, né? Mas nós vamos entrar em duas áreas. Vamos entrar na questão da música e vamos entrar na questão dos softwares, dos programas de computador. Mas antes de mais nada, como eu falei, eu quero começar esse assunto trazendo para o primeiro fato. O que está em questão aqui, obrigado querido, é a santidade e padrão de conduta da nossa vida diante do Senhor. Nada mais, nada menos do que isso. 1 Timóteo 4,12 diz que nós devemos ser padrão dos fiéis, entre outras coisas, no nosso procedimento do dia a dia. E Efésios 4,1, Paulo diz assim, "Ó oh, irmãos, eu rogo que vocês andem de maneira digna do chamado que vocês receberam. Ou seja, nós não podemos viver de qualquer forma, nós não podemos viver como os outros vivem, como as pessoas vivem no mundo. Não, nós temos um chamamento. Um chamamento que veio lá do céu, que veio do alto, um chamamento de Deus. E todos nós, sem exceção, precisamos viver de modo digno com esse chamado. O que Deus espera de nós, como discípulos, é uma qualidade de comportamento, uma qualidade de vida muito maior que, a simples, que o simples cumprimento da justiça. Vocês lembram que o Senhor Jesus, nas muitas conversas que ele teve com os fariseus ele dizia assim, olha, os fariseus ensinaram para vocês, não adulterarás aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher que praticar uma relação sexual com outra pessoa, que não seja seu marido, que não seja sua esposa, essa pessoa cometeu adultério. Aí depois o que ele falou? Eu, porém, vos digo. E depois do eu, porém, vos digo, a coisa descia para um nível mais sério. Jesus, Jesus falou assim, ó, os fariseus dizem que se uma pessoa for apanhada, mantendo relação sexual com alguém que não é seu marido, essa pessoa é adúltera, mas eu quero dizer para vocês que não é assim. Eu quero dizer para vocês que o adultério nasce quando a, quando a pessoa começa a olhar, o homem começa a olhar outras mulheres, ou a mulher começa a olhar outros homens e começa a cobiçar no seu coração, e começa a, a deixar que a impureza vai entrando. Aí já começou o adultério. Jesus sempre trouxe a intenção do coração de Deus como um padrão de conduta. E você sabe amados, que essa, essas questões elas foram tão bem é, colocadas, foram tão bem absorvidas, na vida dos nossos primeiros irmãos, lá da igreja primitiva, esses dias eu estava num site procurando um material sobre a história da igreja, e achei o fragmento, a referência, aliás, a um documento do segundo século, um documento bem antigo, era uma correspondência, era uma carta que uma pessoa enviou para um amigo. E nessa carta, essa pessoa que escreveu estava falando dos cristãos. E dentre várias coisas interessantes que ele falou a respeito dos cristãos, ele disse assim... Os cristãos não têm problema com as leis, não importa em qual país que eles vivam. E sabe por que, que eles não têm problema? Porque o padrão de vida deles é superior ao que as leis pedem. O padrão de justiça, de retidão que eles têm por causa da consciência para com Deus é ainda superior ao que a lei pede. Que testemunho, hein? Nós somos exortados a não nos deixar embaraçar pelo pecado, nem por qualquer peso que venha sobre nós. Hebreus 12,1 fala isso. Na nossa caminhada, nós temos muitas lutas, muitas tentações. Satanás, às vezes, nos, nos, nos ataca e procura enredar nossa vida no pecado. Mas não é tão fácil que ele nos enrede no pecado. Não é tão fácil. Nós, pela graça de Deus, temos o Espírito Santo, temos a palavra, temos uns aos outros e nós vamos caminhando bem. Mas, além dos pecados, existem pesos. São coisas na nossa vida que vão se grudando em nós e que nós, muitas vezes, não percebemos, e essas coisas atrapalham a nossa caminhada. Jesus também falou, em primeira, é, aliás, não foi Jesus que falou aqui, foi o apóstolo João, em 1 João 2,15, que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se nos apegarmos a este mundo, a maneira como ele vive, se eu fizer do padrão do mundo uma referência para mim, o amor do Pai não está em mim. Então, são várias coisas que nós precisamos nos apegar a essas verdades, renovar a nossa mente, para que nós possamos, passo a passo, ir crescendo e nos aprofundando em santidade. Abra comigo esse texto, Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Depois de de, de Eclesiastes, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Aí temos Cantares. Cantares 2:15. O texto diz assim: Apanhai-me as, as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos porque as nossas vinhas estão em flor. Pegue as raposinhas, porque as raposinhas estão atacando o vinhedo, estão atacando a plantação e elas estão atacando a flor, estão fazendo uma devastação na nossa plantação. Raposinhas nos lembram o quê? Coisas pequenininhas, até bonitinhas, eu acredito que uma raposinha deve ser até bonitinha, só que as raposinhas estão correndo pelo meio do vinhedo e roendo as flores, o que, que elas estão fazendo? Elas estão impedindo que o fruto se desenvolva. Elas estão matando o fruto antes mesmo dele aparecer. Raposinhas pequenininhas, várias delas, correndo pelo meio da plantação. Esse texto aponta para o quê, amados? Aponta para pecadinhos, coisinhas pequenininhas, fofinhas, que eu até já estou acostumado, são meus amigos, são práticas que eu tenho, que andam comigo há bastante tempo, pecadinhos, às vezes, até bem banais, coisinhas pequenas, mas são uma, duas, três, dez, quinze raposinhas correndo pelo meio da minha vida, devorando o fruto do Espírito antes mesmo que ele nasça, sufocando, de alguma maneira, a vida de Deus. Sabe, amados, às vezes a nossa dificuldade, eu não sei quanto a vocês, tá? mas eu gostaria de estar crescendo em Deus de um, num ritmo muito maior do que eu tenho crescido. Eu gostaria de poder amadurecer em Deus num ritmo muito maior que eu tenho amadurecido. Então, às vezes eu fico pensando, Senhor, deve ter alguma coisa muito errada comigo. Mas pode ser que não seja uma coisa muito errada, pode ser uma certa quantidade de raposinhas que andam por ali, entende? estão ali fazendo a festa sem que eu nunca tenha dado atenção a elas, pode ser uma porção de coisinhas pequenas que estão na nossa vida, que Deus não queria que estivessem e elas estão ali, fazendo o trabalho sujo delas, trazendo peso, trazendo problemas para a nossa vida e a gente tenta avançar, tenta caminhar, tenta correr na nossa carreira cristã, mas parece que estamos com uma mochila cheia de pedras nas costas. Vamos ver se não tem algumas raposinhas andando por aí e vamos deixar que o Espírito Santo nos mostre quais são e vamos nos livrar delas para a gente poder caminhar. As coisinhas pequenas também têm, interesse, também têm importância, amados. Vocês lembram que Jesus falou com os fariseus, Mateus 23, versículos 23 e 24, ele estava dizendo assim, olha, vocês estão coando o mosquito e engolindo o... Como é que é? Coando o um mosquito e engolindo o? Camelo. camelo. O que ele estava dizendo? Vocês estão dando muita importância para coisas pequenas. E estão deixando coisas grandes passar. Mas, amados, tanto o mosquito quanto o camelo tem que ser coados. Nenhum dos dois pode passar. Jesus aqui não estava dizendo que não devemos dar importância para as coisas pequenas ele estava dizendo que devemos dar importância para as duas tanto para as grandes como também para as pequenas os fariseus se prendiam a detalhes e deixavam coisas grosseiras passarem, pecados erros, coração atitude de coração totalmente errada, passava tudo mas eles estavam sempre fiscalizando as picuinhas, as coisas pequenas Jesus censurou eles por isso mas o que Deus quer para nós é que tanto o camelo quanto o mosquito não passem. Tanto a coisa grande quanto a pequena não vai passar. As duas nós vamos nos livrar, porque não agradam ao Senhor. Então, hoje nós temos uma abordagem direta para fazer em duas áreas. Né? Cópias não autorizadas de música ou softwares, que são os programas de computador. E essa abordagem, amados, vai considerar alguma pesquisa confesso que não muito aprofundada, mas já foi o suficiente, né? que nós fizemos sobre o que, que a legislação, o que, que a lei diz sobre esse assunto. Né? Você sabe que, no, na época que a Bíblia foi escrita, não existia nem CD, não existia música gravada e também não existia computador. Portanto, nós não vamos achar nenhum versículo na Bíblia que fale sobre essas coisas diretamente. Mas nós vamos achar vários versículos... E para quem está anotando, eu quero deixar três aqui: Romanos 13, de 1 a 7, Tito 3, versículo 1, e também 1 Pedro 2, de 13 a 19. O que, que esses textos nos dizem? Todos eles falam sobre o nosso relacionamento com as autoridades. E como vocês sabem, quem é que faz as leis? as autoridades então a Bíblia nos diz que nós devemos ser submissos às autoridades civis ou seja, às autoridades do país diz que nós devemos ser submissos não apenas aos as autoridades boas e justas mas ainda às autoridades mas, essa palavra foi dada para os escravos, dizendo assim ó, vocês que são escravos vocês devem servir com alegria o dono de vocês e não é só o dono que for bonzinho que for humanitário que for legal com vocês, não até mesmo aquele dono tirano carrasco, precisa ser servido como se vocês estivessem servindo ao Senhor porque na verdade não é ele que vocês estão servindo vocês estão servindo a Deus então o nosso relacionamento e a atitude que Deus espera de nós em relação à lei as leis do país é muito clara nós, cristãos, devemos obediência, como todo e qualquer cidadão. A lei do país não pode ser ignorada por nós, ela precisa ser cumprida. Agora, Atos 5, 29, aquela famosa passagem, né, onde os fariseus, os, os, os sacerdotes, depois de chicotearem Pedro e os irmãos que estavam pregando o Evangelho, castigaram eles e disseram assim, ó, nós proibimos vocês de falarem ou ensinarem no nome de Jesus o que que Pedro disse para ele? o que que, ele, que que Pedro falou? nós não vamos obedecer essa ordem porque importa antes obedecer a Deus do que aos homens isso todos nós sabemos nós temos um compromisso muito maior com a lei de Deus esse aí é o contraponto, é o equilíbrio quando é que esse equilíbrio vai entrar? Quando é que isso vai entrar em ação? Quando a lei dos homens nos leva a pecar, não precisamos obedecer a lei. Quando a lei dos homens vai em direção contrária à lei de Deus, não precisamos obedecer a lei do nosso país. Nesses casos, vale quem tem mais autoridade. Prevalece sempre a lei de Deus. Nenhuma lei é, civil, nenhuma lei aqui dessa terra, pode te obrigar a pecar nem a ti nem a mim nós não devemos obedecer somente nesses casos vamos adiante então o que é que nos diz a legislação sobre esse assunto tá ali o número da lei é a lei 9.610 de 19 de fevereiro de 98 essa é a regra atual sobre os direitos autorais o que é que ela diz ela diz que depende de autorização prévia e expressa do autor a reprodução, ou seja, a cópia, parcial ou integral da, da obra, bem como o seu armazenamento em computador. Ou seja, a lei diz que, se não houver uma autorização do músico que gravou o CD, ou da fábrica que fez, a, a casa que fez o software, se não houver uma autorização, eu não posso fazer cópias. Quantas cópias, vou Volney? Nenhuma. Toda a cópia precisa ser autorizada por quê? Porque ela é propriedade, é direito do autor. A questão é justamente essa, direito de autor. Vejam bem, pensem comigo. Quando nós copiamos um trabalho, um CD de música, por exemplo. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos é, lançando mão, nós estamos aproveitando o fruto do trabalho das pessoas que gravaram aquele CD. E quando nós fazemos isso sem alcançar para eles o pagamento devido pelo trabalho, nós estamos lesando, estamos defraudando o direito que aquelas pessoas têm. Para os artistas, que são os que gravam CD, mesmo os cristãos, a lei não faz distinção. Para os artistas, amados, o direito autoral é a mesma coisa que o salário é para nós que somos empregados. Levante a mão aqui, quem é empregado? Levanta bem alto. Muito bem, obrigado. Aqueles que não são empregados sabem o que é trabalhar numa empresa. O que acontece? Nós vamos para a empresa todos os dias, de segunda a sexta, e alguns até sábado, e outros até domingo às vezes, né? A gente vai ralar todo dia lá. Quando chega no fim do mês, o que é que vem? O din-din, né? Vem o pagamento. Agora eu pergunto para vocês: o pagamento é um favor que o patrão está nos fazendo? O pagamento é uma benevolência? do dono da empresa? É claro que não. O pagamento é uma obrigação que ele tem, porque eu trabalhei. E até a palavra de Deus fala, Lucas 10, 7, diz que digno é o trabalhador seu salário. Então, vamos comparar. O direito autoral é, para as pessoas que gravam CDs, a mesma coisa que o salário é para nós que somos empregados. Usar um produto fruto de um trabalho é, artístico, que é o CD de música, ou o software também de computador, mesma coisa. Usar esse produto, sem colocar na mão dos autores o pagamento devido, é a mesma coisa que colocar uma pessoa trabalhando 30 dias para nós e, quando fechar 30 dias, dizer assim, ó oh, tchau, vai-te embora, porque eu não vou te dar nada de dinheiro, não vou te pagar nada. Estamos lesando o direito de de outra pessoa. E agora, pensem bem que nós que somos cristãos, e eu suponho que todos vocês aqui são homens e mulheres, são rapazes e moças espirituais e que não ouvem música do mundo, só ouvem música produzida por cristãos, significa que nós estamos lesando um público seleto, estamos lesando só os nossos irmãos. Nós estamos lesando só os nossos irmãos. Não estamos lesando o pessoal do mundo. Estamos lesando só os domésticos da fé, como diz a Bíblia. É só esses aí que nós estamos negando o direito deles. Existem muitas coisas, amados. Nós não queremos, eu, não é minha intenção descer nessa ministração aqui, nessa nessa palavra, né? essa breve palavra, não é minha intenção descer nos detalhes. Eu não vou mencionar detalhes de lei... Tá? Mas tem muitas coisas interessantes é, para a gente considerar. Quando nós compramos um CD, nós não, não temos muita, intenção, muita noção do que, que está por detrás daquele trabalho. Eu pediria que o Márcio me, me socorresse agora, nesse exato momento, com a questão dos custos. O Márcio, que tem uma, uma intimidade com o pessoal, né, tem uma, uma boa entrada nessa parte de produção de música... É, nós combinamos dele fazer um levantamento aproximado só para a gente ter um exemplo né do que que se investe para produzir um trabalho musical
1: é, eu vou dar uma breve uma breve explicação para vocês de como que funciona para que o CD comece na intenção do autor de fazer e chegue até vocês, que vão ouvir o CD. É. O processo é o seguinte, a pessoa teve a ideia de fazer o CD, então, ela precisa passar por alguns processos, que é gravar o CD, precisa fazer uma coisa que se chama mixagem, ou seja, ela pega tudo aquilo que foi gravado, mistura tudo, e depois passa por um processo de masterização e, por último, de duplicação na fábrica, para até então chegar nas lojas até vocês, e vocês poderem adquirir. Eu fiz um levantamento de valor é, que é aproximado, né? que é um, não é, isso não é tabelado, não é uma regra, mas é um valor aproximado de quanto custa uma produção aqui no Rio Grande do Sul. Se nós formos lá para São Paulo, para o exterior, então nem se fala, tudo é em dólar, músico é uma pessoa muito bem paga, é, e a pessoa que está pagando ele tem que abrir, abrir a mão mesmo e molhar o bolso dele para que ele possa, então, gravar. Então, o tempo que dura... Né, eu fiz um projeto aqui o seguinte, ó, dez músicas, tá, que seria uma, uma média, né, a maioria dos CDs tem um pouco mais do que isso, então, vocês imaginem que esse custo aqui que eu vou dar é mais do que o que eu vou dar. Tá, aqui para vocês. Aqui eu fiz com dez músicas, aqui no Rio Grande do Sul. O tempo de produção do CD vai variar de acordo com a disponibilidade do estúdio, a disponibilidade dos músicos, da pessoa que está gravando, do dinheiro que ela tem para pagar, e isso vai variar o tempo. Então, varia em torno de um mês até seis meses, um ano, vai de acordo com quanto a pessoa pode pagar. Então, assim, eu fiz aqui mais ou menos dois meses de trabalho, tá? Uh, horas de estúdio para um projeto ele leva em torno de 200 horas de estúdio para fazer essas 10 músicas. 200 horas cada hora de estúdio custa 45 reais. 45 reais vezes os 200 dá 9 mil reais. 9 mil reais só de hora de estúdio. O que é a hora de estúdio? É um local tipo a Life. Esse valor não necessariamente é o valor da live, mas é um local onde tem toda a aparelhagem ali, tem um técnico lá dentro, e a pessoa chega com o seu trabalho, então eu quero gravar um CD, o técnico vai ser o responsável por apertar o botãozinho lá e gravar, colocar os microfones, o que a gente faz aqui, o cara faz lá no estúdio individualmente, cada instrumento é gravado individualmente. Então, o valor... Eu, eu vou citando os valores independente, né? é, o valor para o nosso projeto, e o valor final de tudo, eu vou somando a cada item que eu vou adicionando aqui no orçamento. Né? Então, depois dos 9 mil de horas de estúdio, das 200 horas, existe uma, uma pessoa que se chama arranjador. O arranjador ele cobra por música aqui no Rio Grande do Sul 200 reais. Ele vai cobrar 200 reais para ele é, escrever as notas musicais de toda a música, só para ele entregar para o dono do projeto um papel escrito com toda, todas as notas musicais: quem, quem vai tocar o quê, isso é papel dele. Como tem 10 músicas no nosso, no nosso projeto aqui, vai 2 mil reais só para o arranjador. Limpinho, para ele só escrever as músicas. O total do nosso projeto está em 11 mil já. Bom, quem tiver dúvidas, eu vou nem sugerir que eu fosse mais rápido para explicar aqui. É, quem tiver alguma dúvida do que é cada função, me pergunta depois que eu explico. Cada músico que tocar no CD vai ganhar 80 reais por tocada. Então, se ele tocou uma guitarra, ele vai ganhar 80 reais. Se tocou bateria, vai ganhar 80 reais, cada um, né? Considerando, então, cinco, cinco músicos tocando, R$ uh, 400, reais. já dá R$ 11.400. É, dobra de instrumento, que é repetir, tocar de novo, R$ é 40 reais por dobra. Eu coloquei quatro músicas com dobra, deu R$ 11.560. Cada instrumento adicional colocado na música, colocado em cada música, dá R$ 80,00 coloquei três por música, em duas músicas vai dar R$ 240, R$ 12.040. Aí tem a parte do back vocal, onde tem também um arranjador e um produtor, que cobra R$ 120 reais por música, vezes R$ 10.200, vai para R$ 13.240. Back vocal, peguei três backs vocais, cobra R$ 70 reais cada um por música. É, como são três, e são 10 músicas, 70 vezes 30, 2.100, já vai para 15.340. O Voz Solo, 120 reais por música, R$ 1.200 reais todo CD, vai para 16.540. Arte gráfica, a capinha, R$ 500 reais a arte gráfica, vai para 17.040 fotógrafo daí se quiser ter fotógrafo, varia o preço, né? Se não tiver foto é mais barato. Masterização, R$ 800. Reais. Se for masterizar o playback também, R$ 1000. Vai para 18.040. CD na fábrica, só pode fazer de 1000 em 1000. Cada CD desses 1000 vai custar R$ 3,50. Ou seja, para fazer os 1000 CDs, o mínimo é 1000. A pessoa vai gastar R$ 3.500. Isso já vai para R$ 21.540. Gastos com um correio, xerox, CDs e coisas que se usa, botei R$ 100 reais aqui, isso aí é. Então é, se considera pouco, né? Comparado ao montante. R$ 21.640. Esse seria o valor total de um projeto, pensando simplesmente quanto que o dono vai ter que pagar para cada pessoa. Um, disso aqui vocês imaginam que ele vai fazer mil CDs a primeira prensagem ele vai fazer mil CDs ele vai vender, digamos, a 20, 20 reais cada CD e desses 20 reais ele vai ter que tirar de imposto 25% então desses 20 mil que ele vai pagar digamos que se tudo fosse lucro tirando esse percentual ele ia ganhar 15 mil então, nos primeiros mil CDs que ele faz, ele não ganha dinheiro. Ainda está faltando dinheiro para terminar de pagar o projeto. Isso foi, o Samir pediu que eu trouxesse para que vocês tivessem uma consciência de que, muitas vezes, as pessoas elas pensam assim, ah, o cara tem tanto dinheiro que ele não vai se, nem vai saber que eu copiei. Ele não faz ideia. É um CD só. Entende? É um pensamento muito comum que tem. Faz diferença para ele, faz diferença porque existe por detrás da pessoa, normalmente, uma gravadora que está investindo nele. Se essa gravadora não ganhar dinheiro investindo, ela não vai mais investir em, novos, em novas pessoas, né? E, enfim, vai ser tudo cantor de
0: garagem, não vai mais ter CD. 21,640 é o custo desse projeto, que, como o Márcio falou, foi estimado bem para baixo, tá? Então, normalmente, é mais do que isso. Quando a gente está comprando, ou consumindo, ou copiando, nós não temos ideia de que aquele irmão, aquele grupo, teve que, de alguma maneira, arranjar 20 mil reais para colocar o trabalho deles na gravadora. E que, como disse o Márcio, os primeiros mil ou dois mil CDs que eles vão vender, se eles venderem, não vai colocar de novo no bolso deles os 20, 21 mil que eles usaram para fazer o CD, então, são assuntos que a gente não está percebido disso. E aí o que acontece? Nós, muitas vezes, de forma displicente, a gente acaba negando o direito dos irmãos. Parece, parece que é uma ideia que está na cabeça de todo mundo, é um senso comum. E eu mesmo, aquele eu ali é eu, tá? Eu mesmo pensava assim que a pirataria só existia quando a gente fazia cópias para vender e obter lucro, e que uma cópia para uso pessoal não ia ter problema. Eu achava que não era pirataria fazer isso. O Márcio me emprestava um CD de um grupo bem legal, e eu ouvia o CDs e dizia assim, Márcio, só um pouquinho, eu vou fazer uma cópia para mim. Aí fazer fazia uma cópia e devolvia o CD para ele ficar ouvindo a minha cópia. E eu achava que isso não era pirataria. Abra comigo Jeremias 22, 13... Se alguém tiver algum CD do Daniel Souza, não precisa nem abrir a Bíblia, o que está escrito na capinha do CD dele, esse, esse texto. Jeremias 22, 13. Olha só. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem pagamento e não lhe dá o salário. Ai daquele que faz isso que se utiliza do serviço do seu próximo e não lhe retribui o pagamento devido. Não agrada ao Senhor. Ele não é nem a lei aqui, né vamos pensar, não é nem a lei, é o Senhor que não nos dá essa liberdade de fazer o que eu quiser com o trabalho do meu irmão. E eu pegar aquele trabalho e copiar e fazer uma cópia para mim, se eu gostei, Fazer uma cópia sem pagar, ficar ouvindo uma, duas, dez vezes, eu estou usufruindo, eu estou aproveitando aquilo, sem dar a ele o pagamento que é devido, desagrada ao Senhor fazer isso. Quanto a esse assunto, né, da cópiazinha, é claro, que aqueles que fazem muitas cópias para comercializar, né, que nem aquela pirataria que a gente vê lá no centro, tomado, né, nos camelôs. Tu tem tudo que é tipo de CD, inclusive ditos evangélicos ou cristãos, tem também um monte. Tu tem DVD, tem o que tu quiser pirata lá. Evidente que esses aí são os que realmente estão causando um prejuízo e um problema muito sério para os conjuntos, para as gravadoras. Esses é os que estão trazendo um grande prejuízo. E aliás, interessante, né, amados? Uma vez eu fui numa livraria evangélica, estava vendo os livros lá e eu vi uma plaquinha, né? Faça a sua coletânea. O que, que eles estavam propondo, né? Tu pega e escolhe, ah, eu quero uma música desse disco, outra desse, outra desse, outra desse. Eles pegavam todas as músicas e queimavam, gravavam um CDzinho para ti na hora e te cobravam 10 pila por aquele CD gravado, uma coletânea feita na hora. Isso é pirataria, gente. Pirataria descarada, aliás feito dentro de uma livraria evangélica pelas pessoas que estão ali são donos daquela daquela empresa então essa essa noção ela está muito muito light na cabeça das pessoas por quê porque todo mundo faz mas é assim que nós vivemos amados na base do todo mundo faz nós podemos fazer também é claro que não e a palavra tem que nos trazer temor mesmo uma cópiazinha que eu faça daquele CD que o Márcio me emprestou e eu estava cheio né, disso lá em casa, tinha várias, mesmo uma cópiazinha para eu escutar apenas, se eu fizer essa cópia, eu vou estar usando o trabalho do meu irmão, não vou estar dando pagamento para ele, isso é pecado. É pecado. Por mais inocente, por mais, por mais insignificante que pareça uma cópiazinha só. Aí pode ter uma pergunta. É lícito cobrar pelo louvor? Ah pô, nem mas só um pouquinho, nós estamos falando de louvor nós estamos falando de músicas que foram inspiradas pelo Espírito Santo não é nem legal que as pessoas estejam cobrando o louvor é uma coisa de Deus louvor não podia nem ser vendido o que vocês acham disso? vocês já pensaram assim? vamos fazer uma distinção aqui quando compramos um CD estamos comprando música não louvor qual é a diferença? Louvor é uma expressão pessoal, nominal e intransferível, como diz lá no cheque, né? tua para com Deus. Louvor não se empresta, não se vende, não se faz nada. Por quê? Porque é uma expressão pessoal. Quando eu estou cantando, quando eu abro meu coração para elogiar o Senhor, aí eu estou produzindo louvor. E isso jamais vai ser vendido. Não tem nem como vender. Mas o que eu tenho no CD ali é música. Ela vai se tornar louvor no momento em que eu começar a cantar. E é louvor. O meu louvor. Que ninguém jamais vai poder cobrar de mim. Mas se eu quero aproveitar a música que o meu irmão fez e usá-la para louvar a Deus, são duas coisas diferentes. Entenderam, amados? O CD... A fitinha cassete é música. Não posso dizer que aquilo é louvor e, portanto, não podemos é, comercializar, porque Jesus falou, está lá em Mateus 10, 8: né, De graça recebestes, de graça dai. Mas o que eu tenho no CD não é louvor, é música. Quando é que a música se transforma em louvor? Quando eu canto. Aí sim. Só que aí já é o meu louvor, não é o louvor que o grupo musical gravou ali. Entenderam, amados? Essa distinção precisa ser feita para que a nossa cabecinha fique tranquila. Eu estou lidando com música, estou lidando com um produto. Se é ou não é correto cobrar por alguma coisa que foi recebida de Deus, porque nós podemos pensar também assim, bem, por mais que seja música, foi Deus que deu, deu o dom para aquela pessoa compor foi Deus que deu o dom para os músicos tocarem será que é correto cobrar, comercializar essas coisas? bom, esse julgamento nós vamos ter que deixar para o Senhor fazer nós não podemos ser juiz dessas coisas se eu fosse se eu fosse é, entrar por esse caminho eu teria que dizer, por exemplo, para o Azaf né? o nosso querido Azaf, disse assim, ó, Azaf é o seguinte ó, eu copiei o teu CD lá e tu fica bem quietinho aí, porque eu sei que esse dom que tu tem aí de cantar e fazer música foi Deus que te deu. E na Bíblia está escrito, de graça recebesse e de graça dai. <risos> tu nem enchia, barbudo. <risos> Será que eu poderia fazer isso? Vamos pegar um outro mandamento, então. Será que eu posso chegar para o Samir e dizer assim, ó, Samir, tu tem que me amar. Tu é obrigado. eu exijo que tu me ames porque está escrito lá em Marcos 12, 31 amarás o teu próximo como a ti mesmo então, Samir, eu exijo que tu me ames porque está escrito na Bíblia eu pergunto para vocês, funciona isso? funciona ou não funciona? é claro que não funciona vocês já viram algum mandamento da Bíblia que é para ser exigido dos outros? nenhum, zero, nulinho, não tem Nenhum mandamento da Bíblia foi escrito para que eu pusesse no bolso e, na hora certa, eu jogasse na cara de outra pessoa. Nenhum. Mas todos os mandamentos da Bíblia foram escritos para que eu obedeça. De maneira que, se alguém tem que amar, sou eu. Se alguém tem que perdoar, sou eu. Se alguém tem que repartir de graça o que recebeu de graça, sou eu eu não posso exigir que outra pessoa faça isso, nem mesmo quando é um mandamento claro. Eu posso pregar a respeito disso, eu posso trazer uma palavra, mas eu nunca posso tomar a liberdade de exigir. Então, sobre essas coisas, é Deus realmente e somente Ele que vai poder ter esse
2: julgamento. Isso fica claro partindo do princípio de que o Azaf comercializa a música. A profissão dele é ser músico. O Espírito Santo abençoa ele para que ele possa compartilhar músicas que expressam adoração a Deus. Mas assim como o Rubim é comerciante, é o comerciário hoje ainda, assim como o Eduardo também trabalha no comércio, é, assim como a Lisandra é fonoaudióloga, tudo é dom de Deus, tudo é graça de Deus. Assim como ela pode cobrar pelo seu serviço porque é o salário que é o sistema que o mundo tem de salário, nós temos que cobrar é fruto da independência de Deus isso, né? Não precisaríamos disso. Então, a mesma coisa é o um músico. Ele é, é ele o Senhor proporcionou a ele que ele pudesse se expressar a Deus através desse serviço, dessa profissão que Deus lhe deu. Então, é totalmente ilícito o que cobre, porque ele está sendo músico. E essa música ela só vai se tornar, como o Bonney falou, adoração, louvor, a partir do momento que parte do nosso coração. Mas a questão da música foi o dom que Deus, o Josué. Josué, levanta a mão aí. Josué é tecladista. Ensaia tantas horas por dia. Quantas, quantas horas tu, tu ensaia hoje? Se ensaia pouco, não fala. <risos> Cinco horas ele ensaia por dia. É um dom de Deus, ele está desenvolvendo. É ou não é lícito pagá-lo? Sim ou não? Está tá se esforçando para isso, está se empenhando. Temos ali é, o Geno que é médico. É médico? Estudou quanto tempo? Quantos anos? Seis anos estudando. É lícito ou não é lícito pagá-lo? Então não estamos nem trazendo no mérito dessa questão de pagar ou não, amém? Claro? Ou dificultou mais? Ficou mais claro, né? Amém.
0: Eu tenho um exemplo conhecido, pelo menos é o único que eu conheço, talvez vocês possam conhecer mais, mas é um artista cristão, um irmão chamado Keith Green, Kate Green, talvez a minoria, que quem conhece o Keith Green, levanta a mão. Oh, foi mais de três, glória a Deus. É um irmão americano, o ministério dele foi final da década de 70, início de 80, ele morreu em 83 ou 84, se não me falha a memória. Mas esse irmão teve um ministério que, apesar de ser de curta duração, teve um impacto muito grande. Aquela música que nós cantamos, Senhor Formoso és, é dele essa música. Ele tinha um, um, uma, uma postura seguinte, se tu não pode comprar, escreve e ele te manda de graça o disco. Os discos dele eram autorizados para serem copiados o quanto tu precisasse, desde que tu fosse dar aquele disco como uma ferramenta de abençoar as pessoas e de evangelizar, porque a música dele era muito evangelística. Então, ele, como autor, como proprietário, abriu totalmente. Numa das revistas que eu tenho, lá em casa do ministério dele, existe um formulário, gente, preste atenção, um formulário onde ele pedia. Se tu tem, por exemplo, uma livraria ou uma ferragem ou qualquer coisa, um comércio, e tu quer te candidatar a distribuir os discos dele sem cobrar, te comprometendo a não cobrar, tu escrevia, mandava aquele formulário e ele te mandava uma quantidade de LP naquela época não havia CD, né, ou cassete, e tu ia então distribuir de graça na tua loja. Essa era a postura dele, porque ele tinha um entendimento que os dons que ele recebeu de Deus precisavam chegar no maior número possível de pessoas. E eu dou glória a Deus por isso. E muitas pessoas foram muito abençoadas por isso. É claro que os discos dele estavam nas lojas, foram comprados. As pessoas que compravam o disco ajudavam a pagar aqueles discos que ele distribuía sem cobrar. Porque a coisa funciona na base dos custos e do dinheiro mas a postura dele era essa, ele entendia que o dom precisava abençoar e que isso precisava se espalhar da melhor forma possível. Mas eu pergunto para vocês, eu posso cobrar isso de alguém? A única pessoa que pode cobrar isso de alguém é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que levou esse irmão a ter essa postura. Glória a Deus por isso. Mas se outros irmãos não têm, não sou eu que vou me colocar no direito de juiz e dizer eu não estou nem aí, isso aqui foi dado por Deus, eu vou fazer uma cópia para mim, porque eu quero ser edificado, é uma bênção, e ponto final, não temos esse direito. Pode avançar, Johnny. É, no finalzinho, eu estou sem relógio, sem... Que horas são? 15 para as 9. Se der tempo, aí eu deixo com o Samir, até nós podemos abrir um pouquinho para perguntas, tá? mas sobre essa parte da música, né, acabamos por aqui. Outra raposinha muito difundida, e mesmo dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus, é o software pirata, esse tipo de raposinha. Tá? Temos aqui a Lei 9.609, 98. Ela diz o quê? Que para os softwares, para os programas de computador, vale as mesmas regras da música. A lei que se aplica é a lei do direito autoral. Ou seja, eu também não posso fazer cópia de programas de computador a não ser que eu tenha sido autorizado pelo dono desse programa. Não é correto fazer isso aí. Muitas vezes nós compramos microcomputadores e já vem instalado dentro, o sistema operacional é pirata, o pacote de utilitários é tudo pirata, já vem de fábrica, é um cavalo de Troia, verdadeiro cavalo de Troia. Chega lá com tudo piratão e aí eles botam aquele problemão dentro da nossa casa. Né? Tudo pirata, tudo irregular. Nós sabemos, né? Nós sabemos que os sistemas operacionais e os aplicativos mais usados, os Microsoft, da vida e outras empresas líderes de mercado, são extremamente caros. Os originais são extremamente caros. E esse aí é um dos dois maiores apelos para que a pessoa cruze a fronteira de quebrar a lei e usar uma cópia pirata. Todo mundo sabe, né? Nós podemos ir lá no centro e comprar por 10 reais um CDzinho, onde a pessoa botou o pirata, botou um monte de programas ali, e se nós fôssemos comprar todos aqueles programas originais, ia ser uma fortuna, tinha que vender o carro para comprar os programas. E agora, o que, que vamos fazer? Nós somos filhos de Deus. Nós não dançamos, literalmente, conforme a música desse mundo. Literalmente, não dançamos conforme a música desse mundo, nos dois sentidos. Então, amados... Duas verdades que precisam estar na nossa mente. Primeira delas. Tá? Existem opções. Existem opções de programas gratuitos, programas na base de freeware, que é um programa totalmente gratuito, ou shareware, que são programas comerciais que são oferecidos gratuitos com um pouco menos de funções... Ali eu coloquei alguns, alguns exemplos, eu não sou da área, tá? O Johnny poderia falar muito melhor sobre esse assunto do que eu. Mas tem o Linux, que é sistema operacional, tem o OpenOffice, o 602 Switch, o EasyOffice, o Corel Presentations 9, que já está, é uma versão mais antiga, é que nem PowerPoint, e muitos outros. Tu vai num site de downloads da internet, tu encontra programas para tudo o que tu precisa fazer. Então, realmente, amados, eu, por exemplo, quando comprei meu micro, veio com um Windows XP instalado, certificado direitinho. E, fora isso, todos os programas que eu coloquei lá dentro são todos programas free. Todos. Para a minha necessidade de usuário doméstico, em casa, para fazer trabalho para as meninas na escola, para fazer os meus trabalhos, é mais do que suficiente. Eu realmente não sinto falta de ter um produto Microsoft lá que custa uma fortuna. Então, existem opções que nós podemos lançar mão. É claro que aí vamos precisar dar uma recicladinha na nossa mente. Né? Ah, mas isso aqui não tem aquela função automática? Não, não tem, querido. Tu tem dinheiro para comprar o original? Ah, eu não tenho. Bom, então, esse aí é do teu tamanho, é a tua medida, é o teu número. Esse programinha gratuito aí, sem aquela função automática. E daí? Isso nos leva para uma segunda verdade. Nos leva para uma segunda verdade, hein? Aí está a segunda verdade. O Senhor sempre me dá aquilo que eu preciso. Filipenses 4,19 diz que Deus vai suprir em glória cada uma das nossas necessidades, inclusive as de informática. Então, se a minha necessidade pode ser suprida por programas que eu posso instalar na minha máquina sem pagar nada dentro da lei, glória a Deus, esse é o meu caso, eu estou feliz da vida com os programinhas free que eu tenho lá em casa. Agora, se de repente tu precisa para a tua empresa ou para a sua atividade profissional e o programinha free não dá e tu ainda não tem dinheiro, começa a orar. Começa a orar para que o Senhor mande as condições necessárias para que você venha a ter um programa caro e que você precisa dele. Deus vai mandar o recurso necessário.
1: Só um testemunho nessa área, né? Quando eu me converti, eu tinha na minha máquina tudo tudo pirata, né? Comprei ela, lavei com tudo isso, beleza. Aí, uh, quando eu me converti, então eu entendi que Deus queria que eu fosse perfeito e que aquilo ali me desqualificava. Então, eu tomei uma decisão radical diante do Senhor. Formatei meu micro até que eu tivesse condições de comprar então o sistema operacional, né? Porque eu não, nem sabia nada de que existia Linux, né? Para mim era Windows e pronto. O senhor mandou esse recurso, entendeu? Eu fui juntando, juntando e consegui e comprei, entende? É não é, parece algo impossível, mas não é impossível. O descargo, de, a minha, como é eu vou dizer assim, a minha consciência pesada não vale o um, um preço de um software. Depois que eu troquei de computador para fazer o trabalho que você sabe que eu faço hoje, com as pregações aqui e tal, eu tive que comprar outro. E programa ainda para fazer isso, para gravar CD, essas coisas assim. E, na necessidade de um software, um irmão que tinha... Só até semana como Deus conhece as nossas necessidades. né? Um irmão que tinha um software que ele não usava mais, e tinha licença, caixinha, tudo, me deu um software que hoje custa em torno de uns 400 reais. Eu não paguei nada para ele. Foi o senhor que mandou ele dar. Então, Deus realmente, ele supre se ele quer que tu estejas fazendo aquilo. Mas
0: tem que perguntar se ele quer, não se é uma vontade tua. Realmente, nós, como em outras áreas, como em todas as áreas, corrigindo, da nossa vida, também nessa, nós temos que ter uma experiência de fé com Deus. Como o Márcio falou... Essa atividade que está me exigindo um programa mais sofisticado é algo que Deus quer para mim? Não, é algo que Deus quer, é a minha profissão. Glória a Deus. Então, eu vou orar. Eu vou orar e vou pedir, porque Deus não dá ordens que Ele mesmo não nos ajude a cumprir. Deus jamais nos dá uma demanda sem nos ajudar a cumpri-la. Então, precisamos ter essa determinação e ter essa experiência de fé com o Senhor. Então, amados, vamos considerar essas duas opções. Ou eu vou usar programas que estão ao meu alcance, programas gratuitos ou programas mais baratos, ou então eu vou comprar o programa Power, né? o programa é, realmente o ponta, o top de linha, se eu preciso realmente dele. E se eu não tenho dinheiro para isso, eu tenho que orar. Tenho que pedir para o Senhor. Mas o pecado da falsificação, o pecado do software pirata não pode fazer parte da minha listinha de opções. Esse precisa estar de fora. O pecado nunca é uma opção para nós, amados. Nunca pode ser uma opção.
3: Uma coisa interessante é que, por exemplo, eu tenho necessidade de um carro com ar condicionado, com freio ABS, bancos de couro, né? E E aí eu não tinha condições de comprar um carro assim. E eu tenho um carro hoje que não tem ABS, não tem banco de couro, nem tem ar-condicionado. É, tem banco. Mas eu não tomei a decisão de roubar um. né? Porque era uma necessidade que eu tinha. Então, eu não fui lá disse, bom, eu preciso, não tem tudo que eu preciso nesse carro, eu preciso roubar um carro. Então, eu fui lá, escolhi um carro que tinha tudo isso e peguei, eu roubei ele. Não foi assim a minha atitude. né? E o que, que eu fiz? Eu me dispus, até na minha mente, não. vou ficar com o que eu tenho até que possa ter aquilo que precisa. O software, realmente, às vezes, você tem que optar por outro, te traz limitações, mas não te autoriza a roubar algum que tenha tudo que você tu precisa. Ou seja, começa com aquilo e vai até onde precisa depois. O princípio é simples. Nós tomamos essas decisões toda
0: hora. Né? Não precisa mudar nada aqui. Muito bom exemplo. né? Queridos, nós não podemos deixar nossa mente entrar por um caminho tipo assim, ó, ah, mas a Microsoft que é o gigante do software mundial, monopoliza o mercado, joga sujo, bota um preço absurdo, eles têm mais é que pagar o pênalti mesmo. Não tem problema, esse aí dá para a gente prejudicar. O que, que é isso? Né? Ou então pensar assim, ó, mas o que, que a Microsoft vai querer saber se um, um softwarezinho, se um, um Windows a mais pirata vai estar tá na minha máquina, isso não vai fazer nem cosquinha. Não é por aí que a gente pode entrar. O mundo pode pensar, assim e pensa mesmo. Mas nós não estamos lidando com a Microsoft, nós não estamos lidando com, com, com é, simplesmente a lei dos direitos autorais, nós estamos lidando com o nosso padrão para com Deus. Nós estamos é, vivendo com temor, com reverência, com santidade. Não é assim, amados? Assim a nossa mente fica livre, fica desembaraçada, desses problemas. A nossa intenção aqui não é colocar sobre qualquer um de vocês e trazer sobre nós mesmos um julgo legalista. Esse assunto que está sendo trazido, principalmente o da música, porque envolve valores pequenos, pode, pode parecer uma coisa até banal. Pensa assim, pô, Vão Leito, não tinha nada mais importante para pregar essa noite, falar do, do meu cassetezinho lá, que está lá em casa, que eu ah, o que, que é isso? Não é um legalismo que vai ajudar a nossa caminhada com Deus. Acima de tudo, amados, nós estamos sujeitos, como falei antes, à lei do amor, à lei do nosso relacionamento com Deus. É por isso, por exemplo, quantos de vocês sabem quem é o irmão André e a missão portas abertas? Levantem a mão. Vamos acordar os que estão dormindo aí, tia. Metade? Metade? Puxa vida. O irmão André é um homem de Deus que, na década de 50, 60, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando a, a, a União Soviética era extremamente fechada, ainda é, né? mas naquela época era totalmente fechada a qualquer tipo de expressão do cristianismo, as igrejas foram fechadas, os irmãos eram proibidos de se reunir, as Bíblias eram queimadas... E esse irmão então visitou, entrou nesses países e viu a necessidade e a carência que aqueles irmãos tinham de Bíblias. Só que a Bíblia era proibida pelo governo. Não podia imprimir, não podia vender, não podia nem entrar. O que, que o irmão André fez? Ele pegou o fuquinha dele, encheu de Bíblia, atravessou a fronteira e contrabandeou as Bíblias. E a palavra certa é essa: contrabandeou as Bíblias. Por quê? Porque ele levou para dentro da União Soviética um produto que era proibido por lei. Que lei ele estava seguindo, amados? Ele estava seguindo a lei do amor. Ele estava levando pão para que os nossos irmãos pudessem sobreviver. O pão espiritual da palavra de Deus. Então, ele realmente não ficou atrapalhado, ele não ficou impedido pela lei da União Soviética, não ficou impedido de levar Bíblias lá para dentro. Os irmãos daquele, da, da União Soviética não tinham opção. Não se podia imprimir bíblias, não se podia comprar, não se podia vender. Qual era a única opção que eles tinham? Alguém que trouxesse de fora. E foi isso que Deus fez. E daí nasceu a missão Portas Abertas. Aqueles que não conhecem, sugiro até que vocês se informem. É um trabalho muito precioso que hoje ajuda cristãos no mundo inteiro em favor da igreja perseguida, em lugares onde a igreja onde a gente paga com o pescoço em muitos lugares, hoje em dia, hoje em dia, em muitos lugares se paga com o pescoço por ser cristão, caso alguns de vocês ainda não saibam. Aqui no Brasil a coisa é realmente muito tranquila, mas tem países onde as pessoas estão realmente em risco de morte quando se identificam com Cristo. A missão Portas Abertas ajuda essas pessoas. O irmão André, que foi o fundador da missão, ele não se atrapalhou. E eu digo também para ti, meu amado, e para mim mesmo, se Deus falar comigo e disser assim, Volney, entrega uma cópia, entrega aquela música, aquele CD, aquela música vai ser uma bênção na vida do teu irmão, vai ser uma bênção na vida daquele novo convertido. Se eu sinto que o Espírito Santo de Deus está me movendo a fazer isso, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá na livraria, eu vou comprar um CD e vou dar para ele. Mas se não tem como comprar o CD, Tu não tem dinheiro, os irmãos ali não tem dinheiro, não há outra opção. E Deus te deu uma palavra que tu deve colocar aquela música na mão daquela pessoa para abençoá-lo. Então tu vai seguir a lei do amor. Tu vai fazer uma cópia. E tu vai dar para ele. Por quê? Porque o Senhor disse. Mas eu pergunto para vocês a pergunta que eu fiz para mim. Das cópias que eu tenho na minha casa, quantas foram produzidas debaixo de uma ordem de Deus? A minha resposta foi, nenhuma, zero, nix, nada, nenhuma. Todas as cópias que eu tinha na minha casa nasceram do meu desejo de ouvir aquela música muito boa, por sinal. Nenhuma delas foi uma palavra de Deus. Tem um ditado que o pessoal lá de Uruguaiana diz que é assim, ó, não te acanha, mas também não te assanha. Significa, né? Se Deus está me dando uma palavra para abençoar uma pessoa, eu posso até fazer uma cópia. Mas também não posso ficar tão livrezinho assim ao ponto de saber que eu vou fazer uma cópia não autorizada se eu não tiver nenhuma outra opção. Porque se. Isso Davi já nos ensinou esse princípio. Segunda Samuel 24, de 22 a 24. Não abro agora, por favor, queridos. Não abro agora. Mas. Essa é uma passagem onde Davi queria comprar um, um, um pedaço de terra e oferecer sacrifícios a Deus naquele pedaço de terra. Ele foi até o dono daquele, daquele terreno e disse assim, quanto é que vale esse pedaço de terra que eu quero comprar para sacrificar o Senhor nesse, nesse chão aqui, porque um anjo tinha aparecido ali? Eu quero fazer o sacrifício aqui, quanto é que vale? Aí o cara disse assim, ah, mas que é isso, só o rei Davi vindo falar comigo já é uma honra. Rei, vamos fazer o seguinte: o terreno é teu, a lenha para o sacrifício está toda aqui, é presente meu, passa a régua, fecha a conta, não se fala mais nisso. Se fosse o rei Volney, ia levantar as mãos e dizer assim: ó, Deus está me abençoando, ganhei o terreno de graça, glória a Deus, aleluia. Mas não era o rei Volney, quem estava ali era um homem segundo o coração de Deus, e sabe o que esse homem segundo o coração de Deus falou para o proprietário do terreno? Falou assim para ele, nananina não. Só que foi em hebraico, né? Não foi bem como eu disse agora. <risos> Falou assim, ó, não senhor, preste atenção, abram os dois ouvidos. Eu não vou oferecer para o meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Uh. Em resumo, eu não vou fazer média com Deus em cima do teu terreno. E da tua lenha. Se eu quero fazer um sacrifício para Deus, então esse sacrifício vai ter que ser pago por mim. Pode botar o preço que eu vou comprar, sim. E aí o homem botou o preço e o rei pagou. Vocês estão compreendendo? Se o Senhor te dá uma palavra para tu abençoar uma pessoa, põe a mão no teu bolso, amadão. compra o CD e dá para a pessoa. Agora, se realmente tu não tem opção, como os irmãos da União Soviética não tinham... Como o irmão André não tinha outra opção para ajudá-los, bom, aí pode fazer uma cópia tranquilo. Segue a lei do amor, querido. Não vai ser problema. Mas fica sabendo que tu depende de uma autorização especial assinada pelo Senhor para fazer isso. E não é quando tu queira. E nem para atender o teu prazer, como eu, confesso para vocês, tinha as cópias ali. Com toda a leviandade, pegava o trabalho do meu irmão, fazia uma cópia e botava na minha gaveta. Isso se chama leviandade. Eu era leviano por ignorância, mas era leviano. Glória a Deus. Eu orei tanto que os irmãos estão me ajudando aqui. Glória a Deus.
3: Uma sugestão a respeito disso,
1: especificamente, se tu estás ouvindo o teu CD em casa aí. E e Deus te fala para presentear aquele irmão, e vai abençoar a vida dele, e tu não tem, daí tu compartilha com o teu irmão, ele também não tem para dar, dá o teu. É mais, é mais fácil, simples e correto.
0: Vocês viram? E, e vocês acham, o que, que vocês acham que, que o Espírito Santo vai fazer quando ele vê que tu tá pegando aquele CDzinho, o último CD, de qual mesmo? O que está que se ouvindo hoje aí? Do, do Integrity... Do Rio Song? Não, tem que ser. É, tá bom. Rio Song. Deixemos para o Rio Song. Mas eu digo assim, né? De repente, um em português, né? Com uma mensagem que a pessoa entenda, né? Mas eu digo assim: aquele CDzinho que tu amas, aquele a quem tu amas, e tu vai dar o teu CD para a pessoa. Eu vejo, eu penso que o Espírito Santo chega a bater palma, dizendo assim: ó, esse começou a entender as coisas. Esse está andando pelo caminho do amor, do sacrifício próprio. Esse não está oferecendo para Deus um sacrifício que não custa nada. Porque não custa nada pegar um CD né, e fazer uma cópia num cassetezinho e dar para a pessoa. Não custa nada. Não custa nada para nós, né? E ainda lesa o direito do irmão que gravou o CD. Amados, eu espero também que tenha ficado bem claro que isso não se trata de uma opinião pessoal nossa. Tá? A lei não nos dá essa liberdade. Por causa da nossa consciência para com Deus, nós precisamos prestar atenção na lei. Né? E eu digo para vocês assim, ó, muitas é, pessoas e muitas empresas do mundo já correram e ajeitaram a vida delas. Johnny, tu pode dar um testemunho rápido aqui? O Johnny trabalha numa empresa que fez isso aí. E fez, sabe por quê? Por temor da multa. Nós temos que fazer por amor a Deus. Então, aqueles que estão temendo cair na fiscalização, já correram e já regularizaram. Qual deveria ser a nossa atitude diante do Senhor? É que a, a rede de ensino que eu
3: trabalho são 500 escolas no país, e... 35 aqui no Estado. né? Eu fiquei encarregado de fazer um levantamento para ver como é estava a realidade do software. aí. Então, das 35 escolas, nós levantamos de, de 13 só, e constatamos que só com essas 13 escolas, só com essas 13 escolas, considerando que a lei disse que há até dois anos de prisão, para quem cometer essa irregularidade, e que pode ser cobrado até 3 mil vezes o valor do software, Aí nós fizemos uma média lá, que se os advogados pedissem aí duas mil vezes, nós deveríamos, só para office, em três escolas das 500, 221 milhões. E para sistema operacional, 219 milhões. Então, das 500, 13 escolas deu isso. Ou seja, já estaríamos quebrados aí. Né? Bom, para vocês terem uma ideia, nós buscamos uma alternativa. Para legalizar isso, chamei a Microsoft lá e disse olha, de três escolas já tem isso aqui. Imagina o que vai dar em 500. Né? Nós legalizamos todos os softwares para todas as escolas por R$ 4.800. É. Exatamente. Então, nós podíamos ter sofrido um dano moral para uma instituição de ensino que rouba. Né? Imagina o que está que ensinando. Então, imagina o, a, o desgaste moral que ia ter isso. Fora todo o rolo de prender os diretores, né? e ainda a dívida que poderia haver. Buscando alternativa, se viu que a Microsoft tem o maior interesse em colocar os produtos dentro das instituições de ensino para formar mão de obra. Então, nos deram todos os produtos para todas as escolas por R$ 4.800. Então, basta ir atrás. Né? Então Só fazendo um parênteses aqui em relação a isso, né? que eu tinha comentado com o Valnei. É, Reino Unido, hoje... Todos os softwares Microsoft são gratuitos para todas as pessoas. Tá? Tomaram uma decisão já de distribuir isso no Reino Unido. No Brasil, existem é, pelo menos cinco formas de licenciamento. Existe é, esse sistema educacional, que é grandes quantidades para a instituição de ensino. Todos os alunos que estudam nessas escolas têm direito a ter uma cópia de sistema operacional e de office, gratuita. Então, dos 1.700 alunos que estudam lá na, onde eu trabalho todos eles podem ter esse sistema operacional gratuito em casa. Vocês acham que eles sabem disso? Não, não têm a menor ideia disso. E vocês podem estar incluídos nisso, nas escolas que trabalham, nas, eh, que estudam, nas faculdades, e ter direito a isso. Então, se existe um desejo de santidade, vocês podem começar por aí, tá? descobrindo isso. Daqui a pouco vocês estão habilitados e não sabem. Outra coisa, todo estudante tem direito a 50% de desconto em qualquer produto. Isso é um direito também... E basta fazer uma ficha, encaminhar, vem a resposta, compra com metade do valor. Depois tem MOLP, tem mais um monte de outros licenciamentos que são possíveis para quem quer continuar com esse tipo de coisa. Então, se houver uma disposição de santidade, tá? com certeza o senhor vai honrar e vocês vão chegar no ponto certo. Se é que já não estão legais e nem sabem, tá? basta ir lá e pegar isso aí, às vezes na escola.
2: Amado, só me lembrar de uma coisa aqui que vou nem abriu falando em Mateus 5 que o senhor fala ali eu porém vos digo né e coloca sempre o padrão acima do que os fariseus uh, estavam vivendo isso não é uma palavra de peso amados mas quer dizer que o espírito santo tem poder de nos capacitar a viver esse padrão acima do que a lei está exigindo vamos avançar aqui no
0: já foi eu quero terminar e aí a gente vai poder abrir para perguntas tá? dizendo o seguinte ó, a diferença que este passo de consagração, de santificação vai fazer na nossa vida só pode determinar só pode sentir quem já fez o que eu quero dizer com isso às vezes são coisinhas pequenas aparentemente pequenas que Deus está pedindo de nós e muito, muito pouco, muitos poucos irmãos já fizeram isso, já se deram conta de que estavam errados e regularizaram. Agora, esses irmãos que têm pago o preço para andar em santidade, esses irmãos vão poder dizer para cada um de vocês o quanto isso fez diferença na vida deles. O quanto de reforço, o quanto de, de intrepidez na tua vida espiritual, porque a cada passo de santidade, cresce a liberdade que o Espírito Santo tem para trabalhar em nós. O Espírito Santo se atrapalha com a nossa dureza humana e com a presença do pecado. Agora, quando nós tiramos o pecado, quando nós deixamos, nos deixamos conduzir ao arrependimento e deixamos que Deus nos santifique, o que acontece? O Espírito Santo fica pulando de alegria, dançando de alegria e fica fluindo na nossa vida de uma maneira muito maior. Quando nós agradamos o Senhor, aquela alegria dele acaba caindo sobre nós. Mesmo que para agradar o Senhor nós tenhamos que nos desfazer daquela porção de gravações que eu tenho lá em casa, daquele monte de fitinha cassete ou de CD copiado e eu vou ficar privado do prazer e da alegria de ouvir aquelas músicas e dos MP3 também, né, gente? Tava me esquecendo desse assunto, né? Lá no começo foi foi mencionado na lei que cópias mesmo em computador Cópias não autorizadas não são permitidas. Então, aquela coisa de baixar música na MP3, de entrar no casar e procurar música, né, no computador de todo mundo aí, para o mundo afora, também está no mesmo esquema de pirataria, de lesar os direitos autorais. Então, quando eu vou lá e eu apago essas músicas do meu computador, e eu é, apago os meus cassetes, eu me desfaço dos CDs, vai ser uma dor no meu coração? Vai. Eu vou deixar de ter um prazer. Mas vai ser um passo Poderoso de santidade que vai levar a minha vida para frente eu quero fechar olha o que, que João falou o que que Jesus falou em João 14,30 ele estava conversando com os discípulos e disse assim ó já não falarei muito convosco porque aí vem o príncipe deste mundo e olha só o que que ele fala ele nada tem em mim Amém. que presença hein que presença tu poder dizer assim, ó Senhor, de tudo aquilo que conscientemente faz parte da minha vida, o diabo não tem nada. O diabo não tem parte na minha prateleira de CDs, o diabo não tem parte nas minhas fitas VHS, o diabo não tem parte nas minhas fitas cassete, o diabo não tem parte no meu computador, na minha internet, ele nada tem em mim. Amém, queridos? É isso que nós temos que poder dizer. Dizer é fácil, né? Mas é isso que nós temos que poder dizer. Viver dessa maneira. Que o inimigo nada ache na nossa casa que seja uma brecha para ele. Amém? Vamos abrir para perguntas. Se tiver perguntas, levanta e fala alto, querido. Baixar as cifras da música e imprimir. Samir está nos ajudando aqui. Ó. Eu ia dizer assim, ó, não sei. O Samir está dizendo que, geralmente, os sites que disponibilizam para download têm autorização para isso. Não Precisa verificar se o site tem mesmo. Daí. Algumas pessoas sobre copiar do seu próprio CD. Ah, ok. Copiar do seu próprio CD. Uma excelente pergunta. No meu caso, por exemplo, no meu carro não tem CD, só tem cassete. Então, o que, que eu posso fazer? O, o, o CD que eu comprei do Azaf, tá? comprei, paguei, paguei pelo direito, eu posso fazer uma cópia para o meu uso no carro, porque se trata da mesma obra que eu paguei. Então, até aí, nenhum problema. Eu não posso fazer uma cópia para o outro, porque daí são duas cópias sendo usadas por pessoas diferentes, uma pagou, a outra não pagou. Então, aí, sem problema. Mais alguma pergunta? Que bom, não tem muita pergunta. Bem alto, querida. Ah, de, de, de programa? Não, não pode. Não pode. É, porque... Sim. O Johnny está me alertando o seguinte, ó, é, ela, a, a outra pessoa pode te dar o programa, apagar da máquina dela e te dar o programa. Aí pode. É como foi, aconteceu com o Márcio. Né? O Márcio ganhou o programinha, a pessoa que deu apagou, agora é do Márcio. O que não pode é haver duas cópias com uma licença só. Entendeu? Nesse caso, haveria, né? Se a pessoa te emprestasse o CDzinho, tu instala no teu computador e depois devolve para ela. A tua cópia é pirata, a dela não. Entendeu? Eu não posso fazer cópias. A regra geral é essa, né, gente? Eu não posso fazer cópias que não foram autorizadas pelo dono da música ou do programa. Comprar um CD em conjunto? Consórcio de CD? Pode, pode. Nesse caso pode por quê? Tá? Porque vamos dizer que tu e mais duas ou três irmãs se juntem. Quando tu estiveres ouvindo a música, elas não vão estar. Então só tem uma pessoa usando a cópia numa determinada hora. Desde que elas não comprem um e cada uma grave para si, aí não pode. Uma última pergunta, então, pra gente... o pessoal já está indo embora. Como, como é que a gente vai resolver esse problema? Tio? Eu acho que... Resumindo aqui... Ah, o que, que o Sam me falou é que existem músicas que não se consegue achar, não se consegue comprar aqui no Brasil. E aí, para... Assim, como é que a gente vai resolver esse problema? Oi? Oi? Olha, é, é, Samuel Oliveira. Examinando a lei, eu não vi resposta para o teu problema. A resposta é não ter a música, querido. Se não dá para comprar, não dá para ter. Esse é, graças a Deus que nós podemos passar sem música, né? Mesmo, mesmo as legais, podemos passar sem. Os irmãos lá na Rússia não podiam, ou até podiam, mas né, sem Bíblia ia ser difícil. Mas sem música legal a gente pode passar. Eu e um, e um discípulo estamos com
3: esse problema. Jesus Adrian Romero, não tem. Não tem nem por perto, né? Não achamos. Aí vai um e-mail para ele. Pergunta se, se ele libera. E se ele te responder, quem sabe não manda até um, um CD para cá pelo correio, né? Uma alternativa, acho que pelo menos antes tem que tentar isso. Né? Porque e-mail está lá no site
0: deles, né? Dá para mandar. É, existe. Se há uma autorização. Se há é uma autorização do detentor do direito autoral, -auto tu pode fazer. Gente, eu acho que. Quem quiser nos alugar, quer dizer, nos procurar aqui no final, nós vamos estar à disposição ali para conversar. Opção para o chat, é. Vai, vai esquentar aquele, aquele lugar lá.